0: Hola, qué, qué gusto estar con ustedes aquí, Los, es que estoy justo en la universidad, entonces no uh -huh. sé si la señal está muy buena, pero ojalá que puedan escuchar bien para poder contestar también tus preguntas. Sí, te escuchamos bien
1: Claudia, sí, la verdad es que te, hasta ahora por lo menos eh, te escuchamos fuerte y claro, y tal como te estaba, yeah, te estaba presentando Claudia, porque... Eh, todos sabemos que durante estas fechas que se nos vienen, Halloween, después ya también a fin de año que se vienen muchos tipos de celebraciones, licenciatura, eh, también la Navidad y todo, el año nuevo, todo lo que se viene, nos accedemos un poco en, en la alimentación, sí, hay que decirlo. Ahora en Halloween, eh, con este tema de los dulces, los caramelos que los niños están acostumbrados ya a pedir... Ahí también picoteamos uh -huh. nosotros los adultos, pues sí, hay que decir que también ahí nos tentamos. Pero para que tú nos entregues consejos, la verdad, ¿cómo eh, podemos saber cuál es la cantidad precisa para no caer en, en, en estos excesos? Que la verdad es que a veces terminan con consecuencias súper desagradables.
0: Ya, mira, te comento, en verdad es, es difícil dar una indicación general, ya que tenemos niños de distintos grupos etarios. Porque incluso uno ve que van disfrazados hasta lactantes. Eh, las mamás los disfrazan, hay niños de dos, de tres, hay otros más grandes, de diez, de doce años, y la cantidad va a depender en verdad de, del grupo etario y de si sí o no están indicados para ello. Eh, por ejemplo, eh, tenemos que en los más pequeñitos, en los lactantes, eh, no podría, o sea, no deberían por nada del mundo. Eh, consumir dulces en verdad, porque no está recomendado para ellos, porque además se pueden ahogar, ni siquiera de los masticables, nada, tratar de, de evitarlos, sobre todo en los menores de dos años, porque estás formando hábitos alimentarios. La población en general lo va a hacer igual, les van a dar igual, y nadie dice que no lo hagamos con los niños mayores, pero les puedes dar, por ejemplo, tres, cuatro dulces, porque también ¿qué pasa? Vas a darles una mayor cantidad de azúcar, lo que va a hacer que los niños eh, estén, por un lado, más activos, o los hiperactiven un poquito, si comen más de la cantidad, van a tener malestares gastrointestinales, que es muy frecuente en que en las urgencias llegue mayor número de niños con malestares gastrointestinales, debido a a que además eh, los dulces se, se los reciben de la calle, y tú no sabes tampoco la procedencia. Entonces hay sugerencias que se les pueden dar a los padres para quizás que sea asociado a Halloween y que en sus casas además, quizás no para todos los niños o quizás para sus hijos cuando vuelvan a la casa, como ya vienen con la tremenda bolsa de dulces, puedan tener algo que también es alusivo a Halloween que puede ser a través de las frutas que estén decoradas, por ejemplo, la, las clementinas o las mandarinas que son pequeñitas, las pelas, les puede poner unos ojitos así, eh, que pareciera que es una calabaza, por ejemplo, o puedes con el kiwi cortarlo de determinada forma, que le das la figura de un Frankenstein o una mitad de un plátano, le sacas la cáscara, puede, le pones también otros como unos puntitos de ojitos basados en otra fruta y parece un fantasma. Entonces, son ideas que pueden hacer que el consumo de dulces en este periodo sea mucho menor.
1: Uh -huh. Claudia, tú hablabas de cuatro, cuatro dulces, cuatro caramelos, ¿ya? Sí. Eh, eh, Pero, ¿eso es para todas las edades o ya un poquito
0: más grandes? ¿Se pueden permitir un poquito en los más? Los más grandes, por ejemplo, los de seis años, porque... Lo más piensa que cada caramelo aproximadamente es una cucharada de azúcar uh -huh. un cerro, hace como una cucharada de azúcar que se está consumiendo, son aproximadamente unas 20 calorías cada caramelo mm,
1: claro, entonces
0: es, es un extra que tú le estás dando, yo sé que es, es en una oportunidad ocasional y que también tenemos que respetar lo cultural no lo estoy prohibiendo, no digo que no lo hagan, lo, lo, se puede hacer, el tema es el balance es el balance entre el suma y resta de que de la bolsa de dulces porque no les dan, no llegan dos ni tres, lo entretenido es recolectar los dulces.
1: Ajá.
0: Entonces, ¿cuánto se van a comer de la bolsa? ¿En cuánto tiempo se van a comer la bolsa efectivamente o los papás lo van a dosificar a lo largo de los días? Porque o van a comer solo el día de hoy de Halloween. Son, son cosas que en verdad hay que aclarar quizás.
1: Claro, sí, pues por aquí nos dicen, sí, es una vez al año, igual que con los huevitos de Pascua, es una vez al año, sí. tiene razón, pero también ahí hay que ver ciertos factores que puedan incidir, eh, bueno, en unos niños más que otros, porque hay que decirlo tú, uh -huh. lo acabas de mencionar, pues un exceso de azúcar puede producir, hiperactividad. Más uh -huh. aún, si un niño ya tiene esta condición de ser hiperactivo, imagínate si tú le das un, un, una bolsa entera de, de dulces con azúcar. O si tiene problemas para dormir también, hay niños que les, que les cuesta conciliar el sueño, tampoco me imagino que es recomendable que consuman mucha, mucha azúcar. También niños que ya tienen un nivel de sobrepeso importante y que no tienen una actividad física regular, tampoco es tan recomendable, entonces ahí como papás tomemos conciencia uh -huh. también, tratemos, por último como dices tú, de dosificar uh, le guardamos los dulces, quizás le damos uno por día, no sé, ¿cuál sería ahí sí. la recomendación?
0: Sí es que es eso, porque de la bolsa, que puede ser un kilo de dulces, o sea, piensan si uno piensa, se van a comer el kilo de dulces la recomendación es que no, que quizás lo hagan el día puntual porque el, lo entretenido para ellos finalmente no es comerse los dulces, uh -huh. muchas veces es ir, disfrazarse, recolectarlos, pero somos nosotros los padres quienes les ponemos los límites de cuánto le entregamos o cuánto se pueden comer. Y efectivamente, hay, hay niños que tienen malnutrición por exceso, obesidad, y que nosotros lo que tenemos que hacer es regular las cantidades. Entonces, si yo estoy formando hábito en los más pequeños, no lo puedo permitir libremente cuando se les ocurra. Entonces, la idea es que lo permita, dentro del día de hoy, es lo mismo que pasa con los cumpleaños, que está la piñata, y que hay muchísimos dulces, y frente a eso, los papás somos los que dosificamos y damos las cantidades, en el día en particular, lo puede hacer, lo puede consumir, pero lo que hago posteriormente, mi recomendación es que o los eliminen, para que no se los puedan dar, porque va a ser los niños los van a ver allí, entonces les van a dar también ganas de consumirlos, entonces, darles otras opciones para que se distraigan y también les parezca, les parezca atractivo, dentro de lo que Halloween era como lo que te mencionaba de las frutas, que uno las puede decorar de determinada manera que hace que sean atractivas para, para esta fecha y evita el consumo de los otros alimentos. Yo creo que la recomendación es que lo puedan dar dentro del día de del día de Halloween, pero ya posteriormente los dulces los, los eliminen.
1: Claro, sí eh, Como dices tú, Claudia Es efectivo Hay muchos niños que y que en general el, la entretención es el ir a pedir el dulce, no tanto el, el comérselo, claro, es rico comer un poco, pero el, el, el como digamos el atractivo de la fecha es el disfraz, el ir a pedir el dulce, el salir en conjunto, entonces quizás le demos de, de dar una mayor relevancia a eso, a la actividad misma, y que además sirve porque uh -huh. si vas a caminar un poco te va a servir en, en el fondo también como una actividad física. Tú mencionabas las frutas, claro, llega a la casa, se puede reemplazar el dulce, lo guardamos, te comes uno y día, te comes ya los cuatro y día, pero después todos no los vamos a guardar. Y por ahora, mira tú que te tengo, te tengo aquí preparado una fruta, o sea, algo que sea atractivo para ellos, obvio. De Halloween, Claro, pero hay que ingeniarse, hacer como un poco más creativo, pero hay niños que no les gustan las frutas, fíjate, he conocido a varios niños que lamentablemente no comen fruta no lo vamos a obligar ese día a comer fruta podemos también hacer otro tipo de preparaciones que también les gusten en el fondo y re, para reemplazar el dulce
0: sí, mira, hay preparaciones que, que incluso por ejemplo van a llegar, no sé, a cenar a la casa uh -huh. puede ser a través de, de un sándwich que tenga verduras, que tenga tomate, tenga queso y tú le puedes dar la forma también de fantasma es cosa de ser creativo y ahora internet nos ayuda un montón. Entonces uno pone, no sé, sándwich en forma de Halloween o alimentos para Halloween y te aparecen muchas decoraciones, muchas formas de presentar la alimentación que es atractiva. Y es cierto que hay algunos niños que no les gustan las frutas ni las verduras y esto va asociado porque no se formaron los hábitos alimentarios. Por eso cuando partí al inicio mencionando que es difícil dar una recomendación general. Porque tenemos distintos grupos de edades, distintos grupos, por ejemplo, de estados nutricionales. Entonces, la recomendación es que los más pequeños, yo sí trato de incentivar, formar hábitos. Mira, justo están poniendo una imagen uh -huh. de que está asociada a queso, a manzana, a otros productos que sí, quizás en reemplazo, y que es lo que les corresponde de la cena, tiene forma de Halloween exactamente en la casa, entonces al niño le va a parecer atractivo y va a dejar un poco de lado también los dulces y no los va a pedir
1: Claro, ahí hay que hacer, eh, y como dices tú Claudia, hoy en internet se pueden encontrar un montón de, de recetas, de preparaciones, para, para que podamos ahí ir reemplazando un poquito lo que es el azúcar, porque tú lo mencionabas también en, al principio de la entrevista, cuando son pequeños, lactantes, no deberían consumir azúcar, ningún tipo de azúcar, y mira, fíjate que también me he dado cuenta de lo siguiente, y que lo hacen muchos papás todavía, es que cuando empiezan ya a comer papillas, papillas de fruta, de esto, les agregan azúcar como para hacérsela más atractivo al pequeño o endulzante, no sé si eso es, es recomendable porque en el fondo le estás como creando ya el hábito
0: claro, no, 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 mira, sobre todo con el endulzante voy a ser muy crítica y el endulzante no se les debe dar ¿Qué pasa? Con el endulzante han, han habido nuevos estudios que hablan con respecto a las recomendaciones, hay ingestas diarias admisibles que son tolerables y eh, los muy, muy pequeños es fácil, que es por kilo de peso, entonces el niño es muy fácil alcanzar las, las dosis máximas eh, en una poca alimentación. Estoy formando hábitos. El endulzante también a largo plazo altera un poco la, la percepción a nivel de las papilas gustativas con respecto al sabor de los dulces Ya sé que uno cada vez vaya incrementando este sabor. Si yo estoy formando hábitos, nos pasa que nosotros como adultos tenemos unos hábitos ya formados y que tenemos una percepción del dulzor que es diferente a la que tiene un niño. Que un niño o un lactante que ha sido alimentado con leche materna o con su leche, en general no la tiene alterada. Somos nosotros los adultos quienes alteramos esta percepción y por nada del mundo se debe adicionar azúcar ni endulzante a las frutas, sobre todo cuando estoy iniciando la alimentación.
1: Claro que sí, incluso con la sal, también te recomiendan que ni siquiera le eches sal a los primeros alimentos de no, los bebés?
0: No, sal, mm. exacto, y el aceite solamente en crudo. Le agregas una cucharadita de té, una de ese tamaño chiquitita en crudo para adicionar a grasos que son esenciales para este grupo etario. Pero no necesitan lo extra, que es ni la sal ni el azúcar. Y mientras más lo desplacen, eh, tenemos que pensar que ellos, como digo, no lo han probado nunca. Somos nosotros los adultos que decimos, ay, pero cómo tan malo. Porque nosotros no tenemos los hábitos, pero sí en ellos los podemos generar. Los podemos generar a largo plazo, podemos evitar incluso, por ejemplo, darles alimentos que no son saludables, generando hábitos de no darle, por ejemplo, embutidos, enesas, que es muy utilizado también en los niños. Y es porque están adaptados a eso. Entonces, si yo lo evito, efectivamente, ellos luego no lo consumen. Lo digo desde la práctica porque yo, por ejemplo, con mi hija, con algunas colegas que son nutricionistas, con sus hijos han generado estos hábitos y efectivamente los niños no los consumen y después, cuando los quiere ya incluir, quizás no lo reciben. Por ejemplo, la, el gas de las bebidas es algo que si tú lo incorporas muy temprano, el niño se adapta a eso. Pero si tú no se lo das, cuando ya tienen, por ejemplo, en mi caso mi hija tiene nueve, yo lo intento y ella de verdad que no lo recibe no porque gusta. no le gusta uh -huh. la sensación del gas porque nunca lo recibió. Entonces, de verdad que funciona si nosotros los adultos somos responsables por los hábitos alimentarios de nuestros hijos en los primeros años de vida.
1: Sí, sí, tal como tú dices, Claudia, es indispensable eh, poder eh, crear estos hábitos que cuesta. Eh, vemos, Antes, antes yo me acuerdo, bueno, estoy hablando de años 80, 90, era como, como una ver así, incluso bebés con mamaderas con bebidas. Así como que sí. te daban la mamadera y ve, con la bebida. Pero ahora o hoy con en... té. Sí, sí, té también. Sí, todavía se usa mucho sí. el té. Sí, se usa sí. mucho el té. Pero hoy en día ya con toda la evidencia que hay, con todo lo que, lo, lo, lo que se ha comprobado de, de, de lo mal que hace en este tipo de, de brebajes para los niños eh, deberíamos tomar conciencia, tal como tú dices, y ver que, que, que le estamos haciendo un daño efectivamente. Eh, y mira, acá me, me, me apuntan algo también, que no solamente por el tema nutricional, el tema calórico, sino también, por ejemplo, a las caries. Me dicen, no se olviden de mencionar las caries uh -huh. que sí, se pueden generar. Es verdad,
0: es verdad. Sí, y el lavado de dientes posterior, por ejemplo, eh, en los niños se recomienda que se haga seo con una gasita, incluso los lactantes, las mismas en sí, algunos odontólogos lo recomiendan. Entonces, ¿sabes que De verdad hay que tener, tenemos varios riesgos, tenemos el riesgo de las caries, el riesgo del sobrepeso y la obesidad, eh, y no a corto plazo, tenemos que pensar que son niños, ellos no son los que toman las decisiones, somos los padres, entonces somos responsables a largo plazo de qué va a ocurrir con ellos cuando sean adultos, intentando que sean adultos sanos, en verdad. Y eh, yo entiendo que lo del Halloween igual, además mencionabas que claro, caminan, pero hay otros aspectos que son culturales de compartir con sus pares que también hacen que la actividad sea atractiva y eso no lo podemos negar ni, ni evitar que ellos lo disfruten, pero sí podemos regular estos otros aspectos en este tipo de celebraciones
1: Claro, y quizás eso es lo que tenemos que rescatar pues finalmente de este tipo de celebraciones lo que dices tú, el poder salir compartir, caminar, sociabilizar que sería como uh -huh. lo más importante en vez del hecho mismo del dulce y de comérselo que ya sabemos que finalmente mmm, no son ningún aporte nutricional pues para nadie
0: No, Ninguna no solamente uh -huh. azúcar
1: eso es, eso es, tal cual. Así que te queremos, bueno, te queremos agradecer, Claudia, sabemos que estás ahí ocupada en la universidad, te queremos agradecer por tomarte el tiempo de conversar con nosotros y como siempre explicarnos de tan buena manera todo lo que tiene que ver con estos consejos de alimentación saludable. Te enviamos un abrazo muy grande, Claudia, que tengas que una buena bien, jornada. Chao, chao. Chao.